0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Presencia Podcast. Estamos aquí de vuelta, una semana nueva. Un nuevo episodio, con pilas recargadas y energía renovada, la verdad. Porque luego de estar unas semanas de descanso, por así decirlo, del podcast, estuve pensando mucho, reformulando ideas y, y viendo bien el enfoque que quería darle al podcast. Y también, la verdad, tengo que ser honesta. Estuve un poco... Mm, dudando de, 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 de mis capacidades, dudando del podcast, dudando de muchas cosas incluidas, eh, el tema que voy a hablar hoy en día, que es el perfeccionismo, que es cómo este deseo de hacer todo perfecto o de ser perfectos nos puede autosabotear y terminar arruinando nuestros planes y alejándonos de nuestras metas y nuestros sueños. Y, y en parte es una de las razones por las cuales no había subido episodio. Estaba pensando, ay, es que la verdad se escucha un poco mal, debería esperar a comprarme un micrófono para seguir con el podcast. O creo que no está saliendo bien del todo. Y en los capítulos anteriores, cuando los volvía a escuchar, decía, ok, hay unos detalles que no me gustan porque recorté mucho aquí, recorté mucho acá para que suene perfecto. Borré los errores que tuve cuando me trababa la voz y así... Y finalmente me di cuenta que el perfeccionismo me estaba autosaboteando, que el perfeccionismo me estaba alejando de mis sueños y que simplemente hay veces es que hay que tomar esta acción imperfecta. Citando aquí el, el podcast de Dani Schultz si es que la siguen algunos de, de los que escuchan este podcast quizás la siguen. Ella tiene un podcast que se llama Viene y va. Ella en un capítulo habla sobre la acción imperfecta, lo importante que es tomar acción a pesar de que no esté todo perfecto, a pesar de que no tengamos todos los recursos, a pesar de que no estemos seguros, actuar de igual forma y hacer las cosas. Porque eso cuenta y vale mucho más que estar esperando y poniendo excusas para no empezar algo nuevo. Así que sí, vamos a empezar de lleno con el tema Paréntesis, paréntesis, antes de empezar eh, me gustaría decir que este episodio tiene clips mezclados un poco de lo que estoy grabando ahora y un poco que grabé hace una semana atrás de un episodio que nunca subí y que la verdad pensaba dejarlo atrás y borrarlo pero me di cuenta que había muchas cosas que tenía que rescatar de ahí y no quería perderlas y que salieron muy espontáneas en ese momento, así que las voy a incluir aquí y disculpe si se escucha los cortes o las diferencias de audio, mil disculpas, pero... De eso se trata este capítulo, de ser menos perfectos, más felices, más auténticos, más espontáneos. Así que eso, ahora sí, los voy a dejar con el episodio de esta semana. Para muchos el perfeccionismo puede ser visto como una virtud, una persona perfeccionista, detallista, que se fija en los detalles, que siempre quiere que en su trabajo las cosas salgan precisas y perfectas y alineadas. Pero a la vez también puede ser visto como un defecto porque el perfeccionismo te llega a veces a obsesionarte con las cosas. A ver, me explico. Para mí existe un perfeccionismo externo y un perfeccionismo interno. El perfeccionismo externo, hablemos de perfeccionismo en las cosas que hacemos, hacia afuera, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra área creativa, en nuestros proyectos. Y el perfeccionismo interno, que es el más tóxico según mi perspectiva, es cuando llevamos el perfeccionismo a un nivel personal, de nuestra persona, y tenemos una idea idealizada de nosotros mismos que queremos alcanzar y que de alguna forma no es real y no es sana porque lo más cliché de la vida, nadie es perfecto. Y a la misma vez somos perfectos con nuestras imperfecciones. Hablemos del perfeccionismo externo, hablemos de nuestros proyectos, hablemos de lo que queremos mostrar al mundo, nuestras acciones, nuestras ideas, nuestra parte creativa. Por ejemplo, en mi caso, si yo me hubiera dejado llevar por el perfeccionismo que tengo muy presente en mi vida, nunca hubiera hecho este podcast, primero que nada. Nunca hubiera empezado a crear contenido y a hacer lo que me gusta en redes sociales. Nunca hubiera empezado a seguir mis sueños de alguna forma, ya sea en el ámbito que sea, en el ámbito de redes sociales o en el ámbito personal o los sueños que quizás no cuento por acá. Porque mi versión perfeccionista busca excusas y busca... La excusa que sea, por más irónica o por más mínima que sea, para no hacer algo. Es como una especie de vocecita que te dice que lo que estás haciendo está mal. Cuando realmente la magia o, o la perfección está en hacer las cosas imperfectamente. Y cada día mejorando y aprendiendo. No por llegar a una perfección, sino por disfrutar del proceso y disfrutar de la superación y disfrutar de lo que estoy haciendo y simplemente hacerlo y lanzarme y atreverme a ir por mis sueños. De alguna forma el perfeccionismo termina siendo tóxico cuando pasa a afectarte a ti, afectar tu autoestima, afectar tu imagen personal y te transforma en una persona insegura en base a algo que no es real, en base a algo que no es alcanzable y en base a algo que solo te aleja de tus sueños y de tus metas. Es que es algo subjetivo y es algo que realmente no existe, no existe tal perfección. Y cuando nos enfocamos tanto en ser, entre comillas, perfecto, en realidad nos estamos dejando guiar por los estereotipos, por los estándares, por lo que hay en otra persona, por lo que admiramos de otra persona. Y de cierta forma sí tiene algo positivo, porque estás constantemente superándote y buscando ser mejor, pero llega un punto en que te obsesionas con una idea que solo existe en tu cabeza. Si vivimos a través del perfeccionismo, Vamos a también intentar aplicar ese perfeccionismo a nosotros mismos. Y ese perfeccionismo cuando pasa a ser un perfeccionismo externo a un perfeccionismo interno. Se vuelve literalmente en una pesadilla. Porque todo lo que hagas lo vas a encontrar malo en ti mismo y en ti misma. Y te vas a poner muy autoexigente, muy juicioso y juiciosa contigo por alcanzar un ideal que no existe, un ideal de persona perfecta que no existe porque el perfeccionismo te hace creer eso te hace creer que hay alguna persona en el mundo que es mejor que tú y que si ella o él lo hizo perfecto tú también lo vas a hacer perfecto y no, no existe tal perfección porque a la persona que tú ves como perfecta claramente no lo es porque nadie es perfecto y probablemente sufre mucho intentando lograr eso que tú ves afuera y eso que termina creando o Mostrándole al mundo Yo Siempre hablo de la autenticidad Y cómo esta es la clave Para tener buenas relaciones Con las personas Para conseguir Nuestros objetivos en la vida, conseguir trabajo Conseguir lo que quieras en tu vida Siempre la autenticidad es nuestro Principal aliado Y el perfeccionismo Nos aleja totalmente De nuestra autenticidad y de nuestro verdadero ser Porque es una lucha constante de nosotros y nuestra parte más auténtica versus el perfeccionismo y ese ideal que tenemos. Porque para ser auténtico necesitas desapegarte de la idea de que puedes ser alguien perfecto. En mi caso personal, yo estuve intentando encontrarme a mí misma de cierta forma y encontrar una versión de mí que no fuera la versión adaptable a las demás. Y a la persona con la que esté hablando O al entorno social en el que estoy O a mis amigos, o lo que sea Y creo que todos cometemos ese error de cierta forma Porque intentamos encajar de acuerdo a nuestro entorno Intentamos encajar en un lugar que precisamente A veces ni siquiera resuena mucho con nosotros, ¿saben? Hay veces que simplemente por no sentirte solo y excluido Intentas encajar en lugares que no son para ti y que no te hacen bien y que no concuerdan contigo y con tus mm, valores y las cosas que te gustan. Y por eso el perfeccionismo y la autenticidad están tan estrechamente ligados, porque gracias a tu idea perfeccionista que tienes en tu cabeza, abandonas tu autenticidad y te traicionas a ti mismo intentando ser una persona que no eres, buscando ser alguien más. Porque siempre nos estamos poniendo de cierta forma una máscara que vamos cambiando de acuerdo a la persona con la que estamos. Y no hablo de esto en un sentido de, de, de hipocresía o de ser una persona falsa, ni, ni mucho menos, sino que en el sentido de la vulnerabilidad que tenemos por el miedo al rechazo, por el miedo a la exclusión y a no ser aceptado por nuestro entorno, por nuestros amigos y nuestra familia. Y creo que es algo que pasa más en la adolescencia, y el inicio de la adultez, porque es la etapa en donde más estamos expuestos a la sociabilización y donde más nos ponemos esa presión de encajar y esa presión de parecernos a los demás y de sentirnos parte de, aunque probablemente también le pasa a mucha gente, sin importar su edad. Generalmente esto viene de cierta herida de infancia, de rechazo, cuando sentimos que nuestra familia, nuestras figuras de apego... No nos aceptaban por como nosotros éramos Y nos sentimos rechazados desde la infancia Entonces ahora cuando vamos creciendo Y cuando somos adultos Tenemos ese constante miedo al rechazo Y miedo a que nos, nos hagan sentir Esa sensación que sentimos cuando éramos pequeños Y honestamente yo me identifico muchísimo con esto Porque durante toda mi vida Bueno, mi corta vida que llevo hasta ahora eh, Intenté constantemente por mucho tiempo encajar y sufría mucho Y era principalmente por esto Por este deseo inconsciente De agradarle a todos Y encajar Y que me aceptaran Y que más que me aceptaran Que también me aprobaran Y cuando caes en este círculo vicioso De intentar caerle bien a todos Y dejar de lado tu parte más única Y tu parte más auténtica Y tu parte más pura de ti que solamente sacas cuando estás solo, sales de tu casa a un ambiente social a moldarte a lo que digan los demás, a cómo actúan los demás y poniéndote una máscara social que probablemente va cambiando. ¿Para qué? Para simplemente encajar. Y no es necesario encajar, no es necesario encajar. Está bien ser distinto, está bien ser... No solo está bien, es algo completamente normal. ¿Por qué intentamos ser igual que los demás? ¿Por qué intentamos ser igual que nuestros amigos o que nuestro grupo social o que nuestra familia? ¿Por qué? No hay nada más valioso, más único, más especial y más bonito que una persona que es simplemente es sí misma y es única y que no intenta ser como los demás para agradar. Siempre nos dicen que intentemos buscar nuestra mejor versión, que nos amemos a nosotros mismos y también quiero detenerme un poco aquí y hablar de esto porque últimamente eh, siento... No, no me gusta excluir a los hombres o a cualquier género no binario como sea que te identifiques, pero siento que generalmente a las mujeres se nos pone cierta presión por este ideal perfecto de nosotros mismos es a causa de todos estos estereotipos que nos han impuesto desde hace mucho tiempo la sociedad, las películas, los medios de comunicación, las redes sociales que nos hace alejarnos de nuestra mejor versión y alejarnos de nuestra autenticidad y lo que nos va a hacer realmente felices y lo que nos va a hacer realmente amarnos a nosotros mismos. Porque no podemos amarnos a nosotros mismos si no conocemos o no hemos llegado a experimentar y a expresar nuestra versión más auténtica y más pura. Esa versión que solo aparece cuando estás solo o sola en tu casa y pones música y te pones a bailar como se te dé la gana y te da lo mismo porque nadie te ve y te da igual todo y simplemente eres tú mismo y tú misma entonces, para tú ser realmente auténtico y amarte a ti mismo tienes que soltar esa idea, porque ese ideal de persona perfecta puede ser alguien que ves en redes sociales, algún ídolo o ídola que tengas alguien que tú admires mucho y digas wow, quiero ser como ella o él y a cierto punto es sano y es bonito que tengas algún referente, y esa palabra me encanta, es muy bonito tener referentes, pero que esos referentes no se transformen en obsesiones e idealizaciones, porque tu referente y esa persona a la que tú admiras también tiene defectos. O tampoco realmente sabemos si esa persona que tú admiras es realmente auténtica, por cómo se muestra en redes sociales o en lo que sea, o más que... De una persona externa, a veces ese ser perfecto lo creamos nosotros mismos. Imaginando esa versión perfecta de nosotros mismos, que a veces sí es posible alcanzar, pero muchas veces también es imposible, porque es imposible que no cometamos errores, es imposible que no nos equivoquemos de vez en cuando, es imposible ser perfecto o perfecta. Entonces, cuando en realidad te comprometes a ser auténtico y auténtica lo más que puedas, Ahí es cuando eres feliz y ahí es cuando realmente te encuentras con la mejor versión de ti y con la versión que va a hacer las cosas lo mejor que puede y siempre va a dar lo mejor de sí en su trabajo, en sus estudios, en su vida, con sus amigos, con su familia, con lo que sea. Así que realmente los invito a hacer introspección en sí mismos, en ustedes mismos y en encontrar las máscaras que se ponen y dialogar con ellas. Analícense ustedes mismos y pregúntense ¿qué tan real soy cuando estoy con otras personas? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué cosas me gustan hacer? Puedes hacer un journal, eso es lo mejor y buscar estas como ideas o preguntas de autoconocimiento que te pueden servir para conocerte a ti mismo y ir sabiendo cuál es tu versión más auténtica pero primero que antes que conocer esa parte de ti más auténtica debes identificar también esas máscaras y esas caretas que te pones frente a las personas con las que compartes y con las que socializas y cuando ya las identifiques puedes empezar a ser más auténtica y probablemente mucha gente se alejará de ti y eso no es malo porque simplemente significa que estás siendo fiel a ti mismo y a ti misma que es lo más importante y si las personas de tu vida se alejan es porque quizás les agradaba una parte de ti que los complacía a ellos, no tu parte real y verdadera. Entonces no te preocupes si mucha gente se aleja, si te quedas solo, porque eventualmente cuando empiezas a trabajar con, en ti mismo y a encontrar esa versión más auténtica de ti, vas a reencontrarte con el amor propio. Y ese amor propio te llevará a encontrar a más personas que te amen, pero esta vez por quien eres, no por quien intentas ser, ni por ese disfraz que te pones antes de salir con alguien. Entonces, ¿realmente vale la pena sacrificar tu autenticidad por aprobación? Es una invitación a la autorreflexión y a la autoobservación para que comiences a cuestionarte a ti mismo y a ti misma. ¿Realmente estoy siendo auténtica o estoy fingiendo ser alguien más para agradar? después de que comparto en un entorno social, ¿me siento recargada y feliz o me siento agotada y cansada de tanto fingir ser otra persona y de tanto cargar con un disfraz que no es realmente quién soy yo? Porque sí, si eres una persona que se cansa o que se agota luego de compartir en un entorno social y dices ¡Wow! La gente consumió mi energía y que me dejó agotada, no me gusta socializar porque la gente consume mi energía... Y nos ponemos un poco en esa mentalidad de victimismo y, y pues no, no necesariamente las otras personas tienen la culpa y, y no se trata de los demás sino que hay algo interno de nosotros mismos que es el hecho de más que de que te absorban la energía es que tú de alguna forma gastas mucho de tu energía intentando agradar a los demás intentando encajar o forzándote también a estar en un lugar en que realmente no te sientes bienvenido o en un lugar en que realmente no, no te gustaría estar. Por eso te invito a que si te sientes de esa forma, te cuestiones también si realmente vale la pena estar ahí, primero que nada, porque es sano alejarse, y establecer límites y alejarte si es un lugar que no te hace bien del todo, porque definitivamente hay veces que sí, las otras personas puede que de alguna forma no, no, no te aporten algo, o más que te, no te aporten, te resten cosas en tu vida. Y si te restan cosas en tu vida, pues lo más sano es alejarte. Es más nuestra responsabilidad que de las otras personas. No es que las otras personas sean malas, es que nosotros gastamos nuestra energía en moldearnos para agradar a los demás. Te moldeas de formas que te hacen daño a ti solo por agradar a los demás y por sentirte Perteneciente a los demás y por sentirte que te aceptan, cuando en realidad no es que estén aceptándote a ti, sino que están aceptando esa versión que tú le estás dando a ellos para que te acepten. Entonces, realmente tenemos que entender que cuando decidimos ser auténticos y ser fiel a nosotros mismos, ocurre la magia, porque ahí es donde realmente llegan las personas reales, las personas que te quieren por como tú eres y por esa belleza única que tienes, que te hace ser tú y que te hace ser un ser único en este planeta. Porque sí, cuando tú decides de ser auténtico, ser tímido si eres tímido, ser extrovertido si eres extrovertido, ser gracioso, ser el centro de atención, ser lo que sea que quieras ser, pero siendo tú mismo, ahí es cuando llega la gente correcta ahí es cuando llega la gente que realmente te va a querer y te va a valorar por lo que tú eres porque hay veces que caemos mucho en el papel de víctima, mucho en el papel de la otra persona, tienen la culpa, estas personas me hacen daño, estas personas son tóxicas y no, no hay personas tóxicas son... somos simplemente humanos heridos que tenemos cosas sin resolver y que no es como justificar a veces los comportamientos tóxicos de otras personas, sino que es empatizar con ellos y decir, ok, esa persona es así, pero algo hay detrás de eso. Y tiene una historia detrás y por algo es así. Cuando realmente te encuentras con tu yo más real, con tu yo más auténtico, con tu yo más desde el alma y no tanto desde el ego, hablando desde, un, desde una perspectiva más espiritual que digamos, tu yo más real es como quieras ser, sí es adaptable a nivel de que hay veces que puede ser de cierta forma y hay veces que puede ser de otra forma porque así somos cambiantes y tampoco es que tengamos una personalidad fija todo el tiempo porque vamos constantemente digo, evolucionando, pero no es adaptable a los demás, no es adaptable al entorno, no es adaptable a las circunstancias sino que simplemente es sí mismo, o sea que cual sea su lugar, porque no va a fingirse en alguien más y no va a cargar un disfraz que no le pertenece. Entonces te invito a encontrar ese balance entre ser una persona preocupada por los detalles, preocupada por, por sentirse y verse bien, por hacer las cosas bien, en, sin caer en ser perfeccionista, y a la vez buscar tu versión más auténtica, tu versión más real. Esa versión que probablemente pocos conocen, o que solo conoces tú mismo, o tú misma cuando te encierras en tu habitación y bailas o haces lo que amas o cantas o pintas o cocinas o haces lo que realmente te gusta hacer te invito a que explores esa parte de ti te invito a que busques ser auténtico y que le demuestres al mundo que está bien ser tú muchas gracias por llegar hasta el final de este capítulo si te gustó te pido que por favor lo compartas con tus amigos o lo compartas en tus redes sociales. Si gustas, puedes etiquetarme en mi Instagram como camilavidal.h y voy a estar muy feliz. Si es que me dan su feedback, amo sus mensajes, amo cuando me dicen qué opinan del podcast, qué se puede mejorar o si les sirvió de alguna forma. Así que feliz voy a estar si es que recibo algún mensaje de uno de ustedes que está viendo esto. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.